0: 零幺九，罗马帝国的存管合约。罗马帝国伟大的法学家扎士丁尼皇帝的法学摘要最重要的编纂者之一乌尔比安，在第十九卷第二篇第三十一节中，对非常规存管合约做了如下论断：如果一个人存管一定数量的闲钱,钱，他点了数，但交付时并没有封装在某件物品中，那么接受这笔钱的人的唯一责任就是归还同等数量的钱。但是，保管人在接受了托管物品之后，为了获利而欺骗性的挪用该物品，无论是通过物品本身获利，还是通过占有它获利，都构成偷窃行为。不仅如此，如果某人从我这里接收了一笔钱，支付给我自己的一个债权人，而且他自己也欠下了该债权人一笔同等数额的钱，而他以自己的名义付给他这笔钱，那么他犯有偷窃罪。总结一下就是。非常规存管合约下，存管的物品或金钱的所有权还是托管人的。如果保管人银行家挪用了这笔钱去投资或干别的，就是偷窃；如果保管人银行家拿着托管人存的钱去还自己欠别人的钱，同样是偷窃。听上去有没有似曾相识的感觉？这应该就是庞氏骗局的起源了。只是我们今天说的庞氏骗局更加离谱。保管人、银行家、基金经理拿着这个钱，假装是基金的高回报，用托管人的本金去付基金的利息回报。只要有源源不断的新钱进来，这个游戏就可以一直玩下去而不被人发现。一旦有人产生怀疑并要求赎回基金，一定没有足够的钱同时支付众多存款人的所有本金，这个游戏就玩不下去了。情形如同银行挤兑，很明显。罗马帝国时期的法律也区分为以保管为目的、随时可取的活期存款和可以让银行家使用并因此获取利息的定期存款。但是，古罗马的存款银行运用部分准备金制经营已经是事实时，而且应该也颇具规模。在此时的罗马帝国，元老院议员的财富。各个属地包税之下，包税人征收的税和付给驻守各行省的庞大军队的薪饷都是一个庞大的数字。有证据显示，帝国有强制性和鼓励性措施，让士兵将花不掉的薪饷储蓄,蓄起来，作为将来养老的开销。很难想象他们只是将这笔金额巨大的钱财封存在军营，而不是存在银行，成为其投资和放贷的资金。这个军人储蓄的资金池足以造就历史上最早的机构投资人。很多法学史家在罗马帝国皇帝扎士丁尼的《法学摘要》里找到佐证：存到银行里的钱可以被当做存款人带给银行家的贷款，而十之八九的可能是只有收取利息的存款才可以在法律上这样认定。其言外之意就是，如果是交给银行家以保管为目的。要随时取用的存款应该就不可以。如果是定期存款，实际上就是在这个期限内，储户把钱放贷给了银行家。在这段时间里，银行家不但可以使用这笔钱，还享有将这笔钱投资所产生的收益权。当然，在到期日，银行家要把存款的本金和利息一并还给储户。在这个过程里，争取利息是天经地义的。因为存款人将现在就可以使用的钱财存起来，让给保管人使用，换取的只是一个将来还款的承诺，也就是用当前物品交换未来物品。存款人实际上出卖了自己的时间偏好，因此必须要有所收益，也就是收取利息作为补偿。所谓的时间偏好，就是在当下可以得到的和将来才能得到的东西之间。人们总是更加倾向于选择当下可以得到的东西，时间偏好越高，选择就越靠近当下；反之，时间偏好越低，就越可以等到将来的某个时刻。